0: Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de Percé où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous. Ce matin, le terme n'est rien d'autre que ton confinement est une opportunité. Ton confinement est une opportunité. Genèse 41, verset... à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, la Bible dit « Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panettiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliquâmes. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panettiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Ton confinement est une opportunité. Une phrase qui a l'air d'être contradictoire parce qu'un confinement, c'est vraiment une prison. Un confinement, c'est un moment ou une situation où on est limité dans nos mouvements, limité même dans l'expression de notre volonté ou de, de, nos, de notre intention, de nos aspirations les plus profondes. Et, et, et à un moment donné, comment pouvons-nous nous attendre à ce que cela soit un avantage quelconque? On voit plus un désavantage dans l'immédiat parce que cela nous limite, parce que cela nous contraint. L'être humain a été créé pour la liberté et quand ta liberté d'expression, ta liberté de mouvement, ta liberté de penser oh, est limitée cela est toujours désagréable, cela est inconfortable. Mais combien, savons-nous que c'est dans l'inconfort que se produisent les plus grandes choses de la vie? C'est dans l'inconfort que nous naissons. Après neuf mois de gestation, neuf mois dans le sein de nos mères, oh, neuf mois qui ne sont pas faciles, oh, qui sont culminé par un accouchement qui n'est généralement pas sans douleur. Nous recevons la vie, nous venons dans ce monde, dans l'inconfort, mais nous oublions très vite cela. Le chef dœuvre le plus précieux que tu es est venu dans ce monde, dans l'inconfort. C'était dans un confinement. C'était dans une situation qui n'était pas agréable. Mais laissez-moi vous dire, il y a une opportunité. Il y a une opportunité, comme nous le voyons dans ce texte. On voit l'histoire d'un jeune homme, Joseph, le onzième fils de Jacob, ce patriarche, qui se trouve dans une situation, malgré lui, faussement accusé, il se trouve confiné, il se trouve en prison. Lui qui avait, qui était porteur de grands rêves. Lui qui était le préféré, le favori de son père. Laissez-moi vous dire, vous pouvez avoir des grands rêves, des beaux rêves, être le favori. Vous avez la vie qui vous sourit. Mais quelque chose peut arriver. Qui aurait cru qu'on se retrouverait confiné en cette année? Qui aurait cru que cette décennie commencerait par un confinement global? Oh, laissez-moi vous dire, Dieu va permettre un emprisonnement, un confinement, une restriction de nos mouvements quand il est sur le point d'enfanter quelque chose de grand. C'est une opportunité d'enfanter quelque chose de grand. Joseph ne savait pas que ce confinement permettait la gestation de quelque chose qu'il ne pouvait pas produire dans sa zone de confort. Oh, laissez-moi vous dire, il y a des choses que Dieu seul peut préparer et il va imposer le situation. Il va imposer un confinement. Il va permettre un confinement pour concocter quelque chose. Une recette que lui seul <rire> détient les ingrédients pour qu'il ne soit pas interrompu par quoi que ce soit, par aucune influence humaine. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à ce que... Le plat que Dieu est en train de préparer, cette opportunité sera prête. Mais quelle est donc cette opportunité Laissez-moi vous dire, le confinement de Joseph a duré pratiquement deux ans. Oui. À un moment, il se dit, faussement accusé, mais qu'est-ce qui va me sortir d'ici il était peut-être pour mourir dans cette dans ce confinement parce que on lui avait jamais dit que ça allait faire deux ans. On ne lui avait jamais dit jusqu'à quand on allait le sortir. Oh, on l'a juste jeté là. Parfois la vie vous jette dans une situation où vous ne savez pas jusqu'à quand. Combien de temps tu vas rester dans cette crise Combien de temps tu vas rester dans cet état Jusqu'au moment où tu cesses même de compter le jour, tu cesses même d'espérer tellement que tu as ras le bol. Mais laissez-moi vous dire, il y a un événement La Bible déclare, Dieu est maître des temps Et des circonstances Dieu a constitué bah, my God. Joseph était certes dans une crise Joseph était dans un confinement Mais son confinement avait besoin d'une opportunité Son confinement était là pour une opportunité L'opportunité, c'était une crise Qui a commencé dans la vie d'un leader C'était une crise qui a commencé Dans la vie du pharaon De la personne la plus élevée du territoire Il était confiné en Égypte Mais une crise a commencé dans la chambre du palais royal Dans la chambre de Pharaon Un songe étrange Qui vient perturber Oh laissez-moi vous dire Ton confinement va orchestrer Des perturbations dans l'atmosphère pour amener une opportunité pour toi. L'opportunité était pour Joseph. L'opportunité d'être une solution. L'opportunité d'amener une solution, à un problème que personne d'autre ne pouvait élucider. Et le roi demande à ses conseillers les plus élevés, les, ses conseillers les, les plus aguerris. Personne n'arrive à résoudre son problème, son malaise. Le roi savait que cette chose était sérieuse. C'est seulement là like qu'un de ses serviteurs Mayad qui avait bénéficié des services de Joseph ou dans un confinement vous savez dans le confinement ne cessons pas de faire le bien dans le confinement ne cessons pas de manifester ce que nous faisons le mieux oh bien aimé, mecs n'oublie pas tes dons et tes talents parce que tu es confiné n'oublie pas ton savoir faire parce que tu es confiné, n'oublie pas ton savoir être parce que tu es confiné n'oublie pas tes valeurs parce que tu es confiné, n'oublie pas tes croyances parce que tu es confiné parce que tu ne sais pas quelle opportunité cela peut, être, peut engendrer. Joseph a juste assisté ces prisonniers qui venaient du palais royal. Il les a assistés pendant qu'ils étaient troublés dans leurs songes, dans leurs rêves. Et Joseph ne savait pas que c'était la carte de visite qui allait l'introduire, qui allait le connecter avec le pharaon. Bien aimé, tu ne sais pas, mais c'était une opportunité pour Joseph. Mais au-delà de cela, bien aimé, l'opportunité ici, de Joseph dans le confinement, c'était le caractère qui se déployait en lui, le caractère adéquat pour supporter ses rêves. Joseph avait des grands rêves où il allait devenir plus grand que ses frères, où il allait devenir grand pour être une source de bénédiction pour les autres. Mais son rêve avait besoin d'une ossature, son rêve avait besoin de quelque chose de solide pour le supporter. Un rêve aura besoin toujours d'un caractère solide. As-tu les rats solides pour le rêve que tu as, as-tu les races solides pour ce projet que tu as oh, parfois ça va te prendre d'entrer en confinement, oh bien aimé pour euh, assaisonner ton caractère, assaisonner ton caractère par la patience par l'humilité par l'humiliation parfois parce que nous savons pas parfois nous réalisons pas la profondeur de ce qu'on porte, tu as fait des prières autrefois, tu as rêvé tu as des, un gros potentiel bien aimé Penses-tu que ce potentiel pourra venir au monde sans passer oh, par quelque chose de solide, sans passer par un confinement qui va permettre au caractère adéquat de se développer? Ton rêve a besoin d'un support, ton rêve a besoin de quelque chose de solide. Et c'était ça, et Joseph a pu. Le roi a appelé Joseph d'urgence pour lui dire, écoute, on m'a appris que toi, tu peux entendre un rêve et en donner l'explication. Joseph avec humilité dit, oui, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable, mais dis-moi ton rêve. Je suis l'homme qu'il faut. Je suis l'homme de la situation. Il donne l'explication du rêve, mais il ne s'arrête pas là. Il va donner même. Oh my God, j'aime Joseph parce que Joseph avait déployé, avait développé l'art d'interpréter les songes à une autre dimension. Oui, il, il n'interprétait pas juste le son il n'interprétait pas juste le problème, mais il allait au-delà de ça pour donner la solution au problème. On a trop de gens aujourd'hui qui veulent expliquer des problèmes. Mais très peu sont prêts à donner des solutions à ces problèmes. Mais c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un départ d'expliquer le problème, de comprendre le problème. Mais on veut aller plus loin, alléluia. Et parfois, ça va prendre ce genre de confinement où tes pensées sont élevées à un niveau très, très, très poussé pour amener ce genre de réflexion, ce genre d'intelligence, ce genre de sagesse. C'est ainsi que son parent va dire, « Il n'y a personne dans mon royaume qui est aussi sage et intelligent que toi. Sinon, cette personne aurait pu avoir cette solution. » Le pharaon était satisfait du plan de relancement, de, de la solution que présentait Joseph. Mais c'était une solution qui venait parce que quelqu'un avait été pressé comme un citron, quelqu'un avait été, oh, il y avait un jus qui avait été extrait. Vous savez, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être extraites de nous seulement quand on est pressé, quand on est confiné, quand on est limité. À part Joseph, il y a eu d'autres, il y a eu plusieurs confinements, plusieurs personnes à travers les saintes écritures sont passées par des confinements, sont passées par la prison. Quand je vous parle de l'apôtre Paul, par exemple, quand vous lisez Actes chapitre 24, verset 26 à 27, Actes 28, 30, on voit Paul en prison tout le long de son ministère. Cet apôtre a passé à peu près cinq ans au total en prison de façon intermittente. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que le confinement de Paul a été une opportunité aussi. Nous bénéficions encore jusqu'aujourd'hui à, à cette opportunité-là. C'était l'opportunité de manifester une certaine créativité, une certaine inspiration que seul Paul pouvait recevoir. Aujourd'hui, nous avons les deux tiers du Nouveau Testament écrits en période de confinement. La plupart des écrits de Paul étaient écrits dans une situation de dans une situation de confinement. Oh my god, comment une telle inspiration, une telle profondeur, une telle inspiration, une telle créativité peut venir. Il y a des choses qui ne peuvent pas venir sans confinement. Oh, ça c'est ma conclusion. Il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir sans confinement. Imaginez, est-ce que Paul aurait pu écrire ces choses en étant libre? Est-ce qu'il aurait pu écrire ces choses, ces mystères cachés de tout le temps? expliquer? oh, toutes ces profondeurs sur l'Église. Paul a écrit des choses, oh my God, tellement profondes. De Paul ne savait pas qu'il était en train d'influencer des générations. Le seul souci de Paul, c'était de voir les églises qu'il avait bâties mûrir, c'était de solutionner les crises que ces personnes vivaient, ces personnes qui était libre, Mais lui se souciait, lui qui était confiné, se souciait des personnes qui étaient libres. Alléluia. Libre peut-être physiquement, mais emprisonné, mais, emprisonné spirituellement. Paul était en train d'écrire, Paul était en train d'établir de l'ordre dans ses églises. Paul n'est pas resté inactif, il n'a pas vu son confinement comme un prétexte de ne rien faire, mais il a vu son confinement comme une opportunité d'agir. Même à distance, il agissait. Que la distanciation ne t'empêche pas de faire le bien, que la distanciation ne t'empêche pas d'agir. Tu peux avoir de l'impact, ton coup de fil peut avoir de l'impact, tes écrits peuvent avoir de l'impact, tes pensées peuvent avoir de l'impact tes réflexions peuvent avoir de l'impact. Oh, bien-aimé ton utilisation des, des, des médias sociaux de la technologie peut avoir de l'impact réfléchi, pense-y comment tu peux avoir de l'impact même à distance, c'est possible Paul l'a fait, son confinement était une opportunité aujourd'hui, je ne sais pas, il y a peut-être une créativité qui peut naître de toi de ce confinement, il y a peut-être je ne sais pas, une imagination vous savez quand on est limité dans nos options c'est là que l'imagination devient de plus en plus fertile on peut imaginer de nouvelles solution C'est là qu'il y a des inventions. C'est là qu'il y a la créativité. Oh, je prie pour ces inventions. Il y a des inventions qu'on n'aurait pas pu faire sans confinement. Aujourd'hui, je prie. Oh, okay. il y a des inventions qui sont en train de germiner. Il y a peut-être un nouveau système, une nouvelle façon de faire les choses. Mais c'est seulement dans des grosses crises qu'on réalise, qu'on apprend à faire les choses différemment, qu'on comprend qu'il y a certaines. Autre option qu'on peut explorer, qu'on n'a jamais exploré ou qu'on n'aurait jamais pu explorer en temps normal. Mais, bien aimé, il y a encore d'autres qui ont été en confinement. Il s'agit du peuple d'Israël. Tout un peuple s'est retrouvé confiné pendant 430 ans. Oui, en esclavage en Égypte, ils étaient limités. Limités. Mais ce confinement était une opportunité. Vous, vous, vous voyez les années à un moment, je me dis, le plus important, ce n'est pas le nombre ou le temps que tu passes confiné, mais c'est la profondeur de l'opportunité qui va germer de ce confinement-là. Ce peuple d'Israël, alléluia, quelle était l'opportunité de leur confinement? L'opportunité le, de, de ce confinement, c'était for les fortes aspirations de libération. Oh my God. Malgré qu'ils étaient oppressés, limités, cela n'a pas empêché ce peuple de crier à Dieu. Cela n'a pas empêché ce peuple d'exprimer son son aspiration vers la liberté. On est peut-être esclave, mais on n'est pas né pour être esclave. On n'est pas né. On finira pas esclave. Et ils poussaient un cri au delà de leurs conditions. My God, parfois il y a un cri que tu peux pousser. Je ne sais pas qu'est-ce qui te limite. Je ne sais pas qu'est-ce qui te contraint aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te confiner aujourd'hui. C'est peut-être une relation qui ne marche pas. C'est peut-être une situation qui ne bouge pas mal. Malgré tes efforts. Mais laisse-moi te dire. Il y a un cri. Une aspiration profonde à la libération. Qui doit monter en toi. Oh, il y, y a certains cris que tu ne peux pas émettre. Quand tu es libre. Il y a certains cris que tu peux émettre. Seulement quand tu es confiné. Oh, vous savez ce peuple on pense qu'ils avaient rien mais ils avaient une chose ils avaient une alliance ils avaient une alliance ils avaient le dieu de leur alliance le dieu de leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob et, et bien aimé ils avaient quelque chose de plus grand qu'eux j'aimerais vous dire que le dénominateur commun de toutes ces personnes qui étaient confinées de Joseph qui était confiné de Paul qui était confiné du peuple d'Israël qui était confiné c'est parce qu'ils regardaient à quelque chose de plus grand qu'eux il y avait quelque chose de plus grand oh Joseph avait ses rêves ses rêves étaient beaucoup plus grands que son confinement. Il regardait à ses rêves. J'avais rêvé que je ne finirais pas ici. J'avais rêvé que je serais plus grand que mes frères. J'avais rêvé que je serais une source de bénédiction pour les nations. Oh, bien aimé, je ne sais pas à quoi tu as rêvé, mais je prie que ton rêve soit plus grand que tes cauchemars. Je prie que ton rêve soit plus grand que tes limites. Je prie que ton rêve soit plus grand que ton confinement. C'est là que tu verras une opportunité. Paul avait une passion. Sa passion, c'était vendre. Sa passion c'était de bâtir ses églises, sa passion c'était d'accomplir la volonté, ce, ce mandat que Christ lui avait confié. Et, et, et il le faisait avec passion, et cette passion était plus grande que la mort. Il pouvait dire la mort m'est un gain. Oh bien aimé, cette passion était plus grande que l'emprisonnement, cette passion était plus grande que son confinement. Paul avait les yeux fixés, euh, les yeux fixés sur l'héritage Les récompenses qu'il attendait Oh il avait les yeux fixés sur la mission Oh bien aimé le peuple d'Israël En confinement en Égypte Avait les yeux fixés sur leur alliance Ils ont crié La vie déclare Dieu a dit J'ai entendu J'ai entendu le cri J'ai entendu le cri de mon peuple Et je suis descendu pour le libérer Alléluia Le cri des enfants d'Israël Dans plein confinement A donné l'opportunité d'un libérateur L'opportunité d'avoir quelqu'un comme moi. Moïse, un prophète sans pareil, un homme qui a mené, oh, à lui seul, par la puissance de Dieu, la libération d'un peuple. Aujourd'hui, on en parle encore. Qui peut oublier Moïse Mais Moïse est le produit d'un confinement. C'est un peuple en confinement qui a produit Moïse. C'est un peuple. Oh, my God, qui n'a pas renoncé à ses aspirations les plus profondes de libération qu'il a produit. Je prie que quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de germer dans ton confinement. Je prie que, que ce bébé, que cet enfant, que cette chose, cette opportunité puisse éclore. Je prie que tu ne lâches pas. Tiens bon au nom de Jésus. Tiens bon au nom de Jésus. Il est avec toi. Il y a quelque chose de plus grand que toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix n'endurcis pas ton cœur, Crie à l'Éternel, il entend ta voix. Que Dieu te bénisse une opportunité. Ton confinement est une opportunité. Sois béni.